0: Daarna was ik gepakt voor een straatroof, bedreiging met een mes... mishandeling, belediging van ambtenarenfunctie. Dus ja, een beetje dat was er nog gebeurd. Maar nu, de laatste tijd, is wel rustig. Dat wel.
1: Dit is Denzel, een Rotterdamse jongen van 16... die al op zijn dertiende terecht kwam in de wereld van de criminaliteit... en die begon met een fietsdiefstal... In deze aflevering van de podcast Geboeid van het CCV... het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... hoor je zijn verhaal. Dit is aflevering 4 van de serie Geboeid. De verschrikking van de arrestatie.
2: Verwaarlozing, uh, mishandeling, uh, kinderen die met allerlei beperkingen, die helemaal vastlopen in het systeem, die uh, op straat terechtkomen omdat ze niet naar school kunnen of niet naar school gaan omdat ze daar niet naar hun zin hebben en op, uh, op straat kappaat en erger uithalen. Uh, kinderen met een bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking die heel makkelijk beïnvloeden zijn, die uiteindelijk in de drugscriminaliteit terechtkomen, die in
1: liquidaties terechtgekomen zijn, dat soort zaken. Dus het van, van heel klein tot heel groot. Regelmatig hoor je in Nederland de roep om strenger straffen. Verderop in deze vervolgserie praten we erover met de handhavers, de onderzoekers en de beschermers van zowel de wet als de jeugd. Hoe werkt het jeugdstrafrecht eigenlijk wanneer een jongere wordt opgepakt? Wie zijn er allemaal bij betrokken?
0: Meestal, ik was wel met andere jongens, maar het was meestal niet omdat hun het per se wilden. Het was weer zo van, ze vroegen het gewoon wat gaan we doen... En toen uh, ik wist wat de risico's waren. En toen soms was ik gewoon dom en zei ik gewoon ja. Maar ja, nu denk ik wel anders over die dingen. Nu uh, liever niet. Liever niet. Het is veel gezeik. Het is echt veel gezeik.
1: In 2022 waren 17.500 minderjarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Per 1012 tot 18-jarigen zijn dat 14,4 jongeren. Deze jongeren zijn minstens één keer verdacht geweest van een misdrijf. Wat gebeurt er precies als een minderjarige jongere wordt opgepakt? En welke impact heeft dat op de veiligheid op de lange termijn? We gaan even terug naar Denzel. Want bij hem thuis wordt het hele gezin morgens vroeg wakker gemaakt... met gebons op de
0: deur. Uh, de eerste keer was ik opgepakt door handhaving. Maar daarna, voor de straatroof, was ik uh, opgepakt. Bij me thuis door de politie. Het was zo'n kwart over zeven ochtends. Nee, nee, het was niet kwart over zeven. Het was volgens mij kwart over zes. Uh, ik lag op bed, ik lag te slapen. En toen klopte ze aan, dus mijn moeder deed open. En toen werd ik langzaam wakker van, weet je, uh, voetstappen beneden heel veel. En toen dacht ik, zou mijn broertje wel zijn, dus ik ging weer verder slapen. Toen uh, zag die deur opengaan met een zakken. Toen dacht ik ook, oh, was mijn broertje. En toen zag ik die GRFS, toen dacht ik van. Huh? Toen zei die politie van, jou uh, met. Je wordt bij deze aangehouden voor straatroof en afpersing. Toen dacht ik van. Uh, toen... In het begin wist ik niet wat over wat, maar toen ik de naam hoorde, wist ik precies waar ze het over hadden. Toen dacht ik van: jullie komen wel vroeg. Dat was wel fucked up, dat ze echt vroeg kwamen.
1: Die inval is niet zonder impact op het gezin en zijn moeder had geen idee waar
0: de inval over ging. Dus het eigenlijk Ze deed die deur open en ze werd naar achter gedeeld. En al die agenten kwamen binnen. Ik hoorde van mijn mama achter of dat er twintig agenten waren of zo. Toen zei mijn moeder, moeder: zei ook al van: Wat heb je gedaan?". En toen zei ik tegen mijn moeder: "Ik heb niks gedaan, want ik wist niet waar het over ging. Toen uh, kreeg ik die foto en toen wist ik precies waar het ja, over kwam. moeder. Die kwam op bezoek bij een politiebureau. Toen had mijn maan ze tegen Toen werd ze wel een beetje boos. Ze zei, waarom doe je dat? Toen zei ik van, ja... Ik zeg, dat is een vraag voor iedereen eigenlijk. En toen zei ze van, niet meer doen. Ze zei, zei dat is niet slim. En zo. Dus ze vond het niet leuk. Ze was een beetje boos. Ze was een beetje boos. Ja, ze was wel een beetje boos.
1: Denzel wordt vervolgens meegedomen naar het politiebureau... en daar wordt hij
0: ingerekend. En dan moest ik wel wachten in die kamer. Dan moest ik bellen met mijn advocaat... Ook mijn kinderbescherming, ervoor of na de voor. Maar je moet als eerste gelijk met je advocaat bellen. En daarna word je verhoord. Ga ze vragen wat er is gebeurd en zo. Maar ze zijn soms wel sneaky. Ze vragen soms als je op één vraag je antwoord geeft, ze vragen op andere manier weer. In de hoop dat ze toch antwoord krijgen. Dus ja, en dan moet je weer wachten. En dan uiteindelijk hoor je of je in verzekering wordt gesteld of niet. Dus of je naar huis mag of uh, moet blijven slapen. Ik heb best wel vaak moeten slapen.
1: Monique de Wit is wijkagent jeugd in de wijk Overvecht in Utrecht. Het aanhouden van jongeren, zo zegt ze... doe je het liefst op een manier waar het voor alle betrokkenen zo veilig mogelijk is. Zowel voor de jongeren, de politie, als voor het gezin dat daaromheen staat. Bijvoorbeeld met een brief om naar het bureau te komen met ouders en advocaat. Zeker als het
2: jongeren zijn, dus laat zeggen tussen de 12 en de 16... De, de kans dat ze dan een ontbieding thuis krijgen... met verzoek om hier te verschijnen met hun ouders en advocaat... is dan veel groter, omdat... Een aanhouding thuis is nogal een zware ingreep. En uh, dat heeft nogal impact op jongeren en op hun ouders. Dus uh, dat voorkom je dan door ze de kans te geven om uh, op hun bureau te komen. Gewoon door een biedingsbrief te sturen.
1: Maar soms vragen de omstandigheden om een andere aanpak. En dat betekent inderdaad met meer mensen... op een vroeg tijdstip van de dag aankloppen. De politie schat dit per situatie anders in. Als je
2: een jongen hebt die je buiten heet dan mag mag aanhouden... Uh, dat is door de officier besloten... Dan ga je ze morgen om zes uur aan de deur en dan bel je aan. en dan, Meestal met, ben je met twee auto's voor het geval dat toch iemand de achterdeur probeert te ontsnappen. Maar um, eigenlijk gaat dat heel relaxed. De meeste mensen schrikken, vooral als het voor de eerste keer is. Maar dan leg je gewoon uit waar je voor komt. En uh, wordt iemand uit zijn bed gehaald, vaak door de ouders zelf. En dan um, uh, gaat hij met je mee. En dan we zeggen als dat allemaal rustig gaat, gaat hij niet eens in de hand boeien. Maar als je bij een gezin komt waar je al tien keer mee geweest... en waarvan je weet dat zij tegen de politie zijn... Ja, dan ga je er anders heen. Dan ga je misschien met een auto extra. Of uh, als er wapens in het spel zijn, neem, uh, gaat een, een ondersteuningsgroep... Uh, of een uh,
1: arrestatieteam die aanhouding doen. Er zitten allerlei variaties op. We hoorden Denzel ook al vertellen. Wanneer een jonger is aangehouden, dan volgt een vaste procedure. En, zo zegt Monique, dat zijn best heftige dingen voor zo'n jong iemand. Uh, maar goed, dan gaat hij naar het
2: hoofdbureau, staat hij voor de, uh, de inschrijfbalie... en dan wordt hij ingeschreven. Aan de hand van zijn idee worden zijn gegevens genoteerd. En vervolgens wordt je gefouilleerd. Dat is een veiligheidsfouillering. Dus om te kijken dat je geen spullen bij je hebt in de cel... waar je jezelf of iemand anders mee kan verwonden. En dat betekent dat je geen vetus in je schoenen hebt... dat de touwtjes uit je kleren moeten. Uh, kunnen de touwtjes niet uit je kleren, krijg je van ons een, sch een scheur overal... en mag je die dragen. Uh, Dames moeten hun BH afdoen... Um, nou ja, aansteken, dat soort dingen, messen sowieso al niet. Maar goed, hè, dan zit even iemand aan je lijf om te fouilleren. Ja, dat is natuurlijk voor, zeker als je voor de eerste keer bij ons bent als jongere, is dat best een heftig iets. Um, meisjes worden gefouilleerd door vrouwen en jongens door mannen. Maar er zit iemand aan je lijf.
1: Dat is best een dingetje. Stel je eens voor, jeugddelinquenten die op die leeftijd nauwelijks kunnen inzien wat de gevolgen zijn van hun daden. Zij ondergaan dus dit proces. En wat er dan gebeurt is dat je in een, in een ophoudruimte komt. Dat is een heel
2: klein kamertje met een betonnen bakje, bankje en een, een houten tafeltje. Tenminste, een houten plank die uit de muur steekt. Meer is er niet. En in, dan begint het grote wachten, zeg ik altijd maar. Uh, wij gaan dan naar de hulpofficier van justitie om uit te leggen wat er gebeurd is. En waarom we de aanhouding hebben gedaan en op welke grond. En hoe dat verlopen is. En dan wordt ons werk gecheckt of wij dat... De goede manier gedaan hebben. En volgens gaat de hulpofficier naar de verdachte... en dan wordt je voorgeleid, heet dat. En dan vraagt hij aan je, van wat is er volgens jou gebeurd... en hoe is het gegaan? En aan de hand van die informatie gaat hij beslissen... of de verdachte terecht is aangehouden... en of die moet blijven
1: voor, uh, voor onderzoek. En, zo zegt Monique, er vinden onderwijl verhoren plaats. Dingen worden uitgezocht, een advocaat moet worden gebeld... en ze monitoren hoe het met hem of haar gaat... terwijl de vermeende dader in het hokje wacht... Maar, ja,
2: het, maar het is, Wij zijn ook geen leuke instantie wat dat betreft. Er, hè, er is een strafbaar feit gepleegd, wij moeten dat uitzoeken. En dan is het even in dat hokje. En vaak zeggen ze wel dat ze zich dan e eenzaam voelen. Dat ze alleen zijn. Omdat ja, er is niemand waar je tegenaan kan praten. Er lopen mensen voor de deur, maar die zijn er niet voor jou. Uh, en dan, dan zijn ze wel ja, alleen eenzaam. Dat vinden ze wel uh, uh, eng eigenlijk
3: wel. De jongere die aangehouden wordt op dat moment dat hij iets gedaan heeft wat niet kan, op hete daad meestal, die mag een aantal uren op het politiebureau zitten voor verhoor. Als de politie of de officier vinden dat daar meer tijd voor nodig is dan die negen uur, want die heeft hij in principe, dan mag die in verzekering gesteld worden. En dat betekent dat je maximaal drie dagen, zeg ik even kort door de bocht,
1: vastgehouden mag worden. Dit is Marianne Schuil van de Raad voor de Kinderbescherming in Zwolle. Zij houdt zich bezig met casusregie op aanhoudingen onder jongeren. Wanneer de melding binnenkomt van de aanhouding van een minderjarige... bekijkt zij de zaak en vraagt haar collega, een raadsonderzoeker... om naar de jongeren toe te gaan, Gerald Batterink.
4: En dan gaan we ermee aan de slag. En eigenlijk willen we... Uh, ik wil wel wat informatie, maar ik wil, ben vooral nieuwsgierig naar de jongeren. En dan... Uh, ga ik hem bezoeken. Daarvoor moet je wel een afspraak maken... want je moet uh, rekening houden met het feit dat hij ook verhoord wordt door de politie. En na de eerste negen uur aanhouding uh, heb je niet, moet je wel daarin passen. En bovendien moet eerst ook de advocaat de jongeren hebben gesproken.
1: De Raad voor de Kinderbescherming heeft als hoofdtaak om de belangen van de jongeren te bewaken. En dat begint met in contact komen met de ouders en bijvoorbeeld met school.
4: Wij moeten het denk ik ook voor de ouders en de jongeren goed neerzetten. Wat de rol is van de advocaat. Wat de rol is van de kinderrechter. Wat de rol is van die raadsonderzoeker. De jeugdrecassierder. Maar de jeugdrecassierder is ook een toeziend, toeziende instantie. Dus hij krijgt ook weer te maken met hulpverleners vanuit de gemeente. Dus nou, hoe ingewikkeld wil je het Maken. Dus dat, je moet je daarvan bewust zijn... dat een jongere echt goed voor moet worden gelegd. Ja.
1: Bovendien gaat de zorgrol van de Raad van de Kinderbescherming... echt verder dan alleen zicht hebben op het strafrecht. Zij zijn de spin in het web en kijken dus net even verder.
3: Zodra er een jongere een melding krijgt... Hè, dus dat hij negen uur op bureau gezeten... en er wordt besloten dat hij langer moet blijven... dan gaan wij eigenlijk altijd op pad. Uh, dat kan ook zijn dat de jongere in de loop van de dag eruit gaat... of na twee dagen, dat ze toch zeggen... we hebben de informatie rond, hij hoeft helemaal niet voorgeleid te worden. Maar wij zeggen wel, zo'n jongere heeft dan 24 uur op zo'n bureau gezeten... een nacht in de cel. Dat kan ook allerlei uh, andere problemen veroorzaken voor zo'n jongere. Dus we moeten... Met elkaar wel scherp zijn. We weten namelijk nog niks over de thuissituatie. Uh, misschien moeten we ouders wel een beetje op weg helpen. Van goh joh, dit moet gebeuren of dat moet gebeuren. Um, er zijn allerlei dingen waar we ons dan tegenaan kunnen. Nou ja, bemoeien. Dat klinkt dan een beetje. Maar van goh, loopt dit goed genoeg? Soms hebben we ook wel dat we tegen de politie zeggen. Luister, wij hebben informatie dat deze jongere het heel moeilijk heeft. En dat hij daar soms dus ook wel dingen kan gaan doen waar hij misschien wel heel spijt van krijgt. Wil je alsjeblieft hem in een bewaakte cel zetten? Wil je hem in een cel zetten waar de videocamera erop gaat? Ja, willen jullie alert zijn? We weten vanuit civiele onderzoeken bijvoorbeeld... die er misschien eerder geweest zijn... dat zo'n jongere misschien zelfs wel suicidaal is geweest. Nou, dan zijn wij wel de linking pin... die die informatie weer aan de politie doorgeven... en zorgen dat er gewoon extra een, uh, nou ja, een blik wordt geworpen. Dat er door politie ook even extra aandacht is voor zo'n jongere. Dat er even een dukje om, om de hoek geschoven wordt. Dat zijn hele kleine dingen, zo lijkt het. Maar in de praktijk kunnen ze enorm belang... Zijn voor zo'n jongere.
1: Gerard taak is ook om uiteindelijk een rapport te maken... over zijn bevindingen ten aanzien van de jongeren. En samen met Marianne en andere ketenpartners... stemmen zij af wat zij zien en weten. Bij het jeugdstrafrecht staat namelijk de pedagogische rol voorop.
4: Zorgen dat een jongere
1: zich gehoord
4: voelt. Terwijl ik altijd duidelijk zeg... nee, we kunnen je het beste helpen als je gewoon open kaart speelt. Als je gewoon vertelt, ik ben niet van de politie... Hè, maar ik ben van de raad en ik wil graag weten... Hoe jij het allemaal ziet.
1: Er moet dus ook een inschatting worden gemaakt hoe groot een gevaar de jongeren is voor de maatschappij. Wie zijn er allemaal bij betrokken bij het vermeende misdrijf? En hoe kunnen we zorgen dat, rekening houdend met iedereens veiligheid, de jongeren toch uit de cel kan, in afwachting van verdere juridische stappen. Dat vraagt goed overzicht op de casus en korte lijnen van communicatie.
3: Um, en uh, gedurende zijn bezoek aan het politiebureau en er komt soms informatievraag. er zijn vragen, dan kan Gerald weer met mij gaan schakelen. Van jongen, heb je nog informatie voor me? Of weet je al of er een voorgeleiding ook echt gaat komen? Maar ook bijvoorbeeld dat er andere informatie loskomt of ik wil graag overleggen met een officier van justitie, want ik denk dat deze jongen bijvoorbeeld niet geschikt is om nog een nacht op bureau te blijven. Dat kan hij misschien niet aan uh, vanwege persoonlijke omstandigheden. En dan kom ik in het spel en dan ga ik in overleg met een officier van justitie van goh, kan die misschien thuis in verzekering uitzitten. Dat betekent dat hij wel in verzekering gesteld is op papier. Hij mag de deur ook niet uit. Maar dat wij met ouders gesproken hebben... dat wij daar een inschatting op maken van... goh, zien wij dat ook gebeuren, denken we dat dat
1: kan. Uh, en dan gaan we overleggen met een officier. Het al dan niet schorsen van een jongere... begint dus met het onderzoek, het overleg. Alle inzichten inschatten, samenvatten. En dat gebeurt... Binnen de keten van alle casus betrokkenen.
4: Je maakt een plan, daar zit vaak ook de gemeente bij, hè, want die is uiteindelijk ook mede verantwoordelijk. Dat noemen we een trajectberaad hier in uh, Zwolle. En daarbij ga je een plan opstellen om te kijken: van oké, okay, kan die jongere hè, kan die, uh, worden geschorst? En dat spreek je dan af tijdens die voorgeleiding. En dan en kan je soms nog met dezelfde rechtercommissaris regelen: van uh, een plan op papier, zodat die jongere weer uh, naar huis kan.
1: Soms is het delicte zwaar en blijft een jongere in hechtenis. Maar vaak kan een jongere geschorst worden... en kan hij thuis verblijven en naar school gaan... in afwachting van verdere stappen in het onderzoek. Het idee daarachter is dat onderzoek heeft uitgewezen... dat jongeren op dit punt achter slot en grendel stoppen... hun leven dusdanig ontwricht... dat het de kans op een terugkeer naar een normaal leven juist verkleint. Maar, zo zegt Marianne, we leggen hier wel voorwaarden bij op. Bijzondere schorsende voorwaarden.
3: Die zetten we dan netjes in een rijtje. Van de jongere moet zich houden aan bijvoorbeeld geen contact met het slachtoffer. Misschien geen contact met medeverdachten. Meewerken aan een onderzoek, bij uh, een diagnostisch onderzoek. Um, misschien wel verblijven tijdelijk op een andere plek. Hè, dat kan ook gebeuren op een crisisopvang. Um, we beginnen ook nog wel eens met een weekend huisarrest. Um, we kunnen het hebben over geen drugsgebruik. Hè, controles daarop. Dus zo hebben we allerlei mogelijkheden... En als zo'n jongere dan met mogelijk, met voorwaarden
1: geschorst wordt... dan zit er altijd een jeugdreclasseerder aan vast. En soms gaat men niet over tot de schorsing van een jongeren. En daar wegen meerdere belangen mee.
4: Je hebt je als raadsonderzoeker of raads, raad voor de kinderbescherming... ook te verhouden tot wat uh, de, het OM graag wil. Uh, want het OM weet vaak net iets meer dan de raad... En inderdaad, wanneer je een, een beslissing neemt om te gaan schossen, willen we ook wel gecheckt hebben van, ja, wat, wat is nou, wat zal de ten legging worden, worden of wat, waarvan wordt die werkelijk verdacht? Want als het inderdaad iets heel zwaars is, um, kunnen wij wel adviseren van, ja, je mag naar huis, maar dan zal een OM altijd zeggen. Of de, uiteindelijk de, de richtercommissaris van, nee, dat kan niet. Dus we moeten, je moet ook goed geïnformeerd zijn zodat je het ook goed kan vertalen naar de jongeren en de ouders. Hè? Ook al willen ze graag uh, zijn genoeg situaties geweest waarbij uh, wij als raad moeten uitleggen van ja, het, het is onmogelijk, dat gaat niet gebeuren. Je gaat niet naar huis. Nou, dan heb je het inderdaad over um, uh, een gewapende overval. Waarvan uh, de politie nog in onderzoek is, maar wat, die, dat onderzoek wil ik niet frustreren door dat al te gaan vertellen. Maar als die jongen dat weet, ja, dan is hij, natuurlijk, is hij natuurlijk hartstikke bij. En hebben ze ook onderzoeksgrond om hem langer vast te houden.
1: Voor de Raad van de Kinderbescherming is het ook soms lastig... om de afwegingen goed te maken. Er wordt onderzoek gedaan, adviezen worden ingewonnen... alle belangen gewogen. En dat is, zo zegt Marianne, niet altijd zonder een beetje buikpijn. We
3: weten ook dat wij soms dingen weten, te horen krijgen, zien. Die natuurlijk de buitenwereld niet ziet of te horen krijgt. Maar wij zitten er ook op dat moment van die verzekeringstelling. Wat je net ook zei, hebben we soms best wel weinig informatie. Durf je het dan aan om met dat verzoek tot die schorsing te komen? Hè? Om die jongen eruit te laten gaan met die schorsende voorwaarden? Durf, hè? kan dat eigenlijk wel? En, en dat is toch iets, ja, je bespreekt het met een gedragsdeskundige en intern. Maar het is wel soms Heel ingewikkeld en ook best spannend. En dat je ook wel eens denkt: oh jongens, als dat niet nog maar een keer misgaat, want dan kijkt iedereen ook onze kant op. De rol van de kinderbescherming is soms heel ingewikkeld. Um, wat ik ook nog een punt van aandacht vind, is: wij zijn natuurlijk de Raad voor de Kinderbescherming. En wat best complex is, is dat in heel veel van onze casussen waarin wij naar een verdachte toe gaan dat er ook slachtoffers zijn. En dat zijn ook vaak kinderen. En um, in het voorgeleidingsmoment... hebben wij daar nog niet mee te maken. Maar in eindzittingen... hebben we daar zeer zeker wel mee te maken. Wij zitten daar ook weer met een eindadvies voor. He, dus de eindzitting van... Nou, je jongere wordt dus alsnog vervolgd. Komt met een dagvaring bij die rechter. Dan wordt er pas definitief besloten. He, van ben je schuldig en krijg je een straf? Uh, maar daar zitten dan de slachtoffers ook vaak in de zaal. He, en als je dan als voorbeeld wil hebben... dat er een 15-jarige jongen... of met drie of vier jongens een pistool op een 13-jarige meisje of 14-jarige meisje de hoofd hebben gezet om de iPhone af te pakken. Hè, uh, en dat meisje zit ook achter in de zaal. Dan uh, zit je daar best heel ingewikkeld. Want wij geven een advies voor een jongere. Wij hebben een advies gegeven om te schorsen. Want we zien allerlei mogelijkheden voor die jongeren. Die verdachten. En daar staan we ook achter. Dat is het punt niet. Maar ondertussen voel je gewoon af en toe het kippenvel in je nek van het feit dat er achterin ook een kind zit. Um, waarvan het kind en ouders ook wel eens zullen denken... van hoezo kinderbescherming? Hoe kan dat nou dat ze nu voor deze jongeren zitten te pleiten? Het is ons ook een half jaar of een jaar na dato... dat we dan op die eindzitting zitten... komen wij hopelijk met hele goede verhalen... dat hij met de jeugdreclassering goede stappen gezet heeft... dat het misschien op school goed gaat... dat het met de behandeling goed uitpakt. Hè? En dat wij dan ook zeggen... nou, de straf kan in die zin wat beperkt blijven... want hij heeft het afgelopen jaar heel veel inzet getoond. Ja, Zo'n slachtoffer in de zaal achterin... Ja, die kan dat ja, mogelijk slecht horen. Wat ook heel logisch is. En dat is, dat, dat, dat is echt wel ingewikkeld.
1: Gerard vertelt ook dat veel van de jeugddelinquenten een verstandelijke beperking hebben. Binnen het jeugdstrafrecht is dat volgens recent onderzoek 56 procent. Dat vraagt een andere aanpak, zegt Gerard. Een specialisatie op met name het inschatten van het strafrechtelijk vervolg... en dus de verdere begeleiding, zoals jeugdreclassering.
4: En het is goed om te weten dat, de, dat er ook een speciale uh, instantie is... voor de jeugdrecassering, de William Schikkergroep. Groep. Die gespecialiseerd in uh, werken met jongeren met een beperking. In de hele brede zin van het woord. En uh, je merkt dat die uh, heel erg goed zijn in uh, het volgen van de jongeren. Drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. De lange adem hebben. Niet direct denken van, oh wat, wat moeten we ermee aan? Het kan niet ingewikkeld genoeg zijn. Ze Zij pakken het op... En uh, ik heb geleerd ook van die jeugdreclassering... dat wanneer een probleem in 16 jaar is ontstaan, ga je het niet van in 16 maanden oplossen. Nee, dat gaat een langere tijd uh, mee gemoeid om een jongere weer uh, om dat weer te herstellen.
1: Dat kan op verschillende momenten. Dit is Fatima van Solkema en zij is jeugdreclasseerder bij de William Schikker Stichting. Er zijn verschillende momenten waarop zij kan worden ingezet.
5: Eén van de momenten is bijvoorbeeld als een jongere wordt opgepakt... Uh, hoe heet dat, door de politie? Dan komen ze in de eerste instantie drie dagen in verzekering, worden ze gesteld. Dan worden ze voorgeleid bij een rechtercommissaris. Vaak is het dan zo dat de Raad voor de Kinderbescherming dan dus uh, een onderzoek doet... en die adviseert dan bijvoorbeeld voor een jeugdklasseringsmaatregel. En aan de hand daarvan wordt er dan gekeken van... Nou, weet je, kan een jeugdklasseerder afvast uh, starten met een plan of... Uh, kan een jongere geschorst worden... en kan de jeugdklasseerder dan nog gelijk toezicht houden.
1: Maar er zijn meer momenten waarop Fatima of een collega naar een jongere toe gaat.
5: Je hebt ook bijvoorbeeld uh, momenten dat jongeren dus al worden afgestraft uh, door de rechtbank. Dus dan hebben ze in inhoudelijke zitting al gehad. Hebben ze eigenlijk dus al een straf gehad met bijvoorbeeld een proeftijd van één tot maximaal drie jaar. En uh, ja, dan komen we dus achteraf kijken... En het kan ook nog vrijwillig. Dus dan uh, kunnen jongeren bijvoorbeeld in detentie zitten. Of uh, denkt de Raad voor de Kinderbescherming van... nou ja, weet je, er, is een zitting, of er komt een zitting aan. Maar een jongere die heeft geen jeugdklasseringsmaatregel gehad. Uh, en dan kunnen ze dus vragen van... nou weet je, kan de jeugdklassering al vanuit een vrijwillig kader starten? Voordat er dus bijvoorbeeld een
1: uh, straf komt. De rol van de jeugdklasseerder is dus primair toezicht houden op de gemaakte afspraken. En tegenwoordig wordt daar iets anders naar gekeken. Het is een balans tussen luisteren, sturen, corrigeren, begrenzen en bestraffen.
5: Voorheen was het echt toezicht houden. Hou jij je aan die voorwaarden? Als je je niet houdt aan die voorwaarden, dan meld, meld, krijg je geen waarschuwingen. Daarna melden we je, je terug. Ik denk dat er nu ook wat meer, uh, ja, weet je, dat er wat meer wordt gekeken naar het stukje begeleiding. Dus het is niet alleen toezicht houden op, maar ook het bieden van begeleiding. of vinden in ieder geval de juiste hulp inzetten voor die begeleiding. Um, en als ik kijk naar mezelf, dan probeer ik daarin ook dus veel meer naar de langere termijn te kijken. Um, dus wat hebben jongeren op de langere, weet je, nodig om op de langere termijn niet meer in herhaling te vallen.
1: Een negatieve terugmelding wordt gedaan als een jongere zich niet aan de voorwaarden van de jeugdklassering houdt. Maar hoe breng je dan in kaart waar iemand staat in zijn inzicht en ontwikkeling? Hoe kun je inschatten welk risico op er is bij iemand? Desistance, zegt Fatima.
5: Wij werken zelf met het Desistance-model. En dat zegt eigenlijk iets over het stukje. de fase waarin een jongere zit. om toe te werken naar een niet-criminele identiteit. Wij werken eigenlijk altijd met een plan van aanpak. Uh, en dan kijken we aan het begin van: oké, okay, waar zit iemand in zijn assistant? Heel vaak zeg je: jongen, oh ja, weet je, ik heb geld nodig, dus uh, dit is de makkelijke weg. We uh, willen daarin niet veranderen of wat dan ook. Nou, weet je, dan kan je eigenlijk zeggen: van, dan zitten ze een soort van in fase 1. Want je bent nog niet bezig met het proces van: oké, okay, hoe kan je de, het, ja, het risico op herhaling, hoe kan je die nou voorkomen? Uh, gaandeweg zie je bijvoorbeeld dat er een andere jongere die bij de start werd verdacht van. Een inbraak bijvoorbeeld um, en met bepaalde vrienden omging en dan werkt hij een jaar later weet je is hij bezig met een baan heeft hij weet je heeft hij een vast inkomen zie je eigenlijk dat hij bijvoorbeeld um, hoe heet dat andere vrienden keuzes maakt uh, of juist beter omgaat met de keuzes die zijn vrienden maken en daar wat meer afstand van neemt uh, en daarin zie je dan dat zo iemand die zou bijvoorbeeld wat meer in de systems weet je in die fase 4 kunnen zitten dus die is wat verder zeg maar, in zijn proces naar een niet-criminele identiteit... dan iemand die dus binnenkomt via de start.
1: Aan de hand van dit plan kan ook worden gekeken... naar de meest nuttige vormen van coaching, therapieën en praktische begeleiding. En dat betekent altijd in gesprek blijven... over bijvoorbeeld een thuissituatie, geld en school. Maar, zo zegt Fatima, veel jongeren voelen zich niet altijd gehoord. Sterker nog, ze voelen zich al veroordeeld... Bij voorbaat al.
5: Ik heb ook jongeren gehad die dan bijvoorbeeld zeggen van ja, weet je, ik word gezien als uh, weet je, een soort van zwarte schaap of als uitschot in deze samenleving. En die voelen zich daarin ook niet serieus genomen op het moment dus dat ze het benoemen van oh ja, dan zit je in de slachtofferrol of ja, weet je, dat is geen excuus. En dat klopt, weet je, je, het is ook geen excuus voor het gedrag. Probeer ik ze eigenlijk te laten beseffen van weet je, het gaat niet om jou als persoon, maar om het gedrag wat je laat zien. Daar ligt het hem aan. En Weet je, dan probeer ik ze eigenlijk te laten inzien van... oké, okay, geef mensen ook de kans om jou als persoon te zien... en niet alleen het gedrag.
1: Fatima heeft inmiddels gezien dat eigenlijk iedere jongere... wel wil wegstappen van fout gedrag. Niemand wordt geboren met de wens om crimineel te worden, zo zegt ze. Dus een aanpak die gaat over het kind en de mens achter het gedrag? Die werkt beter, is haar ervaring. Als ik persoonlijk naar
5: mezelf kijk, dan kijk ik heel erg... oké, okay, maar wie heb ik voor me zitten? Wat voor jongeren heb ik voor me zitten? Kijk, tuurlijk, we zijn er vanuit een verplicht kader. Dus geen enkele jongere zit op ons te wachten. Weet je, ze dus denken eigenlijk allemaal, oh ja, we kunnen het zelf wel. En daarin vind ik het dan wel heel erg belangrijk om de samenwerking op te zoeken. Dus ik probeer niet heel erg uh, de baas te spelen. Ik probeer ook niet dwingend te zijn. Ik probeer eigenlijk probeer dat contact te zoeken met een jongere. Ik heb een bepaalde taak. Je legt je rol uit. Dus ze weten eigenlijk wat je moet doen. Uh, en tegelijkertijd benoem je dan wel van, nou ja, weet je, uiteindelijk willen we allemaal dat we, weet je, dat huisjeboompje bezig hebben, of in ieder geval die mooie positieve toekomst. Dus ik wil dan inderdaad wel met een jongeren gaan kijken van, oké, okay, uh, wat heb je daarvoor nodig en hoe kunnen wij je daarbij helpen? Um, dus ik probeer eigenlijk ook wel soms een soort van aan te geven nou ja, weet je, maak gebruik van de hulp die je nu om je heen hebt staan. Weet je, andere jongeren moeten het alleen doen. Jij hoeft het niet alleen te doen. Je kan het met anderen doen.
1: Dus Maak daar gebruik van. Ze heeft hierin ook een voorbeeld hoe de lange adem hebben en werken aan vertrouwen helpt. Want veel jongeren hebben niet altijd een stabiele omgeving om zich heen of een goed voorbeeld. Ze vertelt het verhaal van een meisje die meer dan eens terugviel in oude fouten. Maar die de draad kon oppakken toen ze eenmaal zag dat er mensen waren die ze wel kon vertrouwen.
5: Het was een meisje die is dus negatief door mij teruggemeld in het verleden. Uh, kwam daardoor dus weer in jeugddetentie terecht. Uh, heeft toen een maand ook in jeugddetentie gezeten... voordat zij, in de oude, ja, voordat zij haar inhoudelijke zitting had. En een sleutelmoment voor haar was denk ik wel het feit dat ze zag... ze had namelijk geen plek waar ze naartoe kon. Daarom heeft ze eigenlijk langer in detentie gezeten... dan eigenlijk passend was. Als je kijkt naar, haar strafrecht, ja, als je kijkt naar het strafrechtelijk kader... En ik heb toen dagen, heb ik, uh, weken, heb ik overgewerkt structureel... om voor dit meisje bijvoorbeeld een plek te, te, ja, een plek te vinden. Gewoon een plek waar zij naartoe kon uh, om aan haar toekomst te werken. En ik denk dat dat voor haar dan bijvoorbeeld een sleutelmoment was. Want waar zij voorheen niet met me wilde samenwerken... wilde ze dat dan? Ja, wilde ze dat wel. Ik denk dat het eigenlijk een beetje is op het moment dus... dat jongeren eigenlijk echt iets nodig hebben. Op het moment dat een jongere zeg maar, op het punt staat om jou te vragen of je iets voor ze wil doen. En je doet het. Um, ik denk dat dat vaak de sleutelmomentjes zijn. Want dan hou je je eigenlijk een beetje aan je woord.
1: Fatima ziet, ondanks de lichtdalende cijfers onder jeugdcriminelen... ook een zorgelijke ontwikkeling in de intensivering. En we kunnen het echt niet alleen oplossen, zegt ze.
5: Zaken zijn vaak intensiever... Uh, wat we ook steeds meer zien is dat jongeren die nog nooit in aanraking komen met politie en justitie, dat die dus eigenlijk van hele zware feiten worden verdacht. Uh, dus dat maakt, het, dat maakt het wat lastiger, Want wij moeten ook een analyse maken van oké, okay, maar waar komt dat gedrag dan vandaan? Hoe komt het dat zo'n jongen dus eigenlijk in zo'n situatie terecht is gekomen? Uh, en dat is iets wat we niet in ons eentje kunnen doen. Dus uh, samenwerking met andere partners is daarin uh, heel belangrijk. Uh, maar ja, dat maakt, dat maakt onze werk eigenlijk wel wat lastiger. Want hoe kan je het verklaren dat dat bijvoorbeeld een jongen die nog nooit met politie en justitie in aanraking is gekomen, opeens wordt verdacht van poging moord, bijvoorbeeld. En dat is, dat is echt wel een van de heftigste feiten die er zijn. Dus ja, daar zit wel een uitdaging in, inmiddels.
1: Om het gedrag van jongeren beter in beeld te krijgen is onderzoek nodig. Want is wat we denken dat we zien wel echt en werkt het op de langere termijn? Klopt het wel? Kortom, doen we de juiste ding om de maatschappij veiliger te maken. Een van de mensen die hier onderzoek naar doet is Veronie Eigelsheim. Zij is senior onderzoeker verbonden aan het NSCR... het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Amsterdam. Zij is bovendien bijzonder hoogleraar ontwikkelingspsychologie... leerstoel, intergenerationele continuïteit, gedrag in Groningen. En onderdeel van haar onderzoek is kijken naar risicofactoren.
6: Er zijn risicofactoren voor criminaliteit, voor jeugdcriminaliteit in het bijzonder... En die risicofactoren die spelen een rol samen, vaak met elkaar. Een set van risicofactoren. En die verklaren een klein beetje waarom sommigen wel... en waarom sommigen niet in de criminaliteit terechtkomen. De allerbekendste risicofactor is denk ik geslacht. Er zijn meer jongens dan meisjes die in de criminaliteit terechtkomen. Maar niet altijd. En we zagen recent. Ook een toename van he, criminaliteit onder meisjes. Moeten we nog even afwachten wat dat precies betekent en of dat doorzet. Maar dat is dus een van de risicofactoren. Samen met armoede, bekende uh, thuissituatie die misschien niet altijd even rooskleurig is. En
1: Dat zijn risicofactoren
6: om in de criminaliteit te belanden. Veronique zegt dat de
1: jeugd gebaat is bij het hebben van goede voorbeelden. We
6: weten een beetje uit
1: literatuur van
6: wat helpt om te voorkomen dat. En dat is vaak als je een Pro-sociaal netwerk hebt, dus mensen hebt in je netwerk die niet zich bezighouden met criminaliteit. Een soort voorbeeld kunnen zijn als je opleiding afmaakt. En een opleiding biedt zelf ook weer toegang tot een sociaal netwerk. Wat anders is dan een crimineel netwerk. Een eh, partnerrelatie met iemand die een stabiele partner is, die geen criminele achtergrond heeft. Dat helpt. Eh, heel klassiek eigenlijk. En zo zie je dat ook cumulatief, dat... Uh, ja uh, bij elkaar optellen dat die bescherming tegen dat, dat die overdracht ook wel uh, aanwezig kan zijn ja
1: Postventie, preventie, ze haken als vanzelfsprekend in elkaar. Een van de onderzoeken die daarin van belang is... gaat over de opvoeding en hoe jij daar als kind weer op reageert. Maar, zo zegt Veronique, het gaat ook over je omgeving.
6: Bijvoorbeeld opvoeding hebben we onderzocht in een grote meta-analyse... waarin we keken naar opvoedingsstijlen en opvoedingsgedragingen van ouders... Eh, die er mogelijk toe bij zouden dragen dat iemand eh, het verkeerde pad op gaat. Als nou, dat maar een klein deel van de verklaring voor, uh, voor criminaliteit. Maar opvoeding speelt wel een rol... Uh, bepaalde opvoedingsgedragingen of stijlen. En uh, daarbij wordt over het algemeen gevonden in studies... dat we wat meer autoritaire opvoedingsstijl, zoals we dat dan noemen... dus veel controle en relatief weinig steun en liefde, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de dimensies die we vaak als uitgangspunt nemen... dat die het risico verhogen dat jongeren in de criminaliteit raken. Maar natuurlijk is dat niet zo dat als je die opvoedingsstijl thuis meekrijgt, dat je per se in de criminaliteit belandt. Dus het is niet uh, deterministisch, zou ik zo willen zeggen. Uh, en omgekeerd zijn er ook opvoedingsstijlen die bijvoorbeeld beschermen uh, tegen uh, betrokken raken bij criminaliteit. Maar uh, over het algemeen spelen nog veel meer factoren een rol. Buurt, uh, armoede, socio-economische status van ouders uh, of ouders thuis zijn, letterlijk, fysiek. Aanwezig, emotioneel aanwezig. Uh, en ook kindkenmerken, individuele kenmerken. Zoals geslacht, maar ook temperament. En uh, uh, gevoeligheid voor druk voor vanuit vrienden, bijvoorbeeld.
1: Maar, zo zegt Veronie, laten we als maatschappij ook wegblijven van aannames, schuldvraag. En blijven kijken naar wat we zien en nog kunnen onderzoeken.
6: Ik denk dat het heel, heel belangrijk is om, om dat in acht te blijven houden... dat het een complexe samenloop van factoren is. Voordat je alleen de ouders bijvoorbeeld beschuldigt... wat veel in de media gebeurt, wat ik ingewikkeld vind... omdat ouders soms niet in staat zijn om, om alle risico's te beheersen... of alles weg te nemen. Um, en uh, ja, tuurlijk weten we dit, maar het is wel belangrijk. Want onderzoek laat ook zien dat als je wil, effectief wil interveneren... dus het delinquent gedrag wil stoppen eigenlijk... dan moet je interventies inzetten die aangrijpen op die risicofactoren... die bij de jongeren een rol spelen. En het lerend vermogen van die jongeren of hij of zij... in staat is om te reflecteren op eigen gedrag en om te veranderen. Dus die risicofactoren zijn misschien oud nieuws. kan zijn. Maar ze blijven wel heel erg belangrijk... ook in het effectief inzetten van interventies. En waar ik me in mijn onderzoek vooral op richt... is de rol bovenop die risicofactoren die misschien aanwezig zijn van criminaliteit van de eigen ouders. Dus hoe gaat criminaliteit soms van generatie op generatie over? En dat is wat ik
0: onderzoek.
1: Denzel kijkt inmiddels ook wat anders aan tegen zijn oude
0: leven. Ik dacht dat we, dat hij maar uh, achteraf zijn, uh, zijn niemand meer van je, mijn vrienden. Ik heb wel een paar echte vrienden. Daar ben ik nog wel vaak mee. Zijn, uh, sinds het begin of eerder bij die anderen was het meer van een deden vaag. En deze vrienden... Ik ben heel moeilijk met vertrouwen. Dat wel. Die vertrouwen wel echt moet op, Want Ik vertrouw ze ook niet volledig. Ik vertrouw mijn man, is echt niet volledig. Maar ik heb wel bepaalde punten van... Hey, dit zijn wel gewoon goede go vrienden. Weet toch? Sommige, weet toch, ze zijn gewoon met me. Als ik ruzie heb, zijn ze met me. Maar ze houden me wel uit de problemen. Maar als het bijvoorbeeld slecht gaat met me... zijn ze er ook voor mensen. Dus eigenlijk ze zijn ze er voor mensen. Ik ben er ook voor hun. En zo weet ik van mij. Maar als je bijvoorbeeld mij gaat verraden en zo dan, dan ben ik heel, heel snel, die vriendschap, dan is die vriendschap ook gewoon verbroken. Want ja, je kan niet je mat die verraden, toch?
1: Therapieën en begeleiding en ook de invloed van zijn vriendin helpen hem daarbij. Laten we hopen dat hij dit met de juiste hulp duurzaam kan vasthouden. En daar hebben we allemaal een rol in te
0: spelen. Ja, ik zit al in een therapie voor mijn agressieproblemen. Dat wel. Dat helpt wel, want het blijft wel langer rustig of zo. Ik word niet snel boos of zo dan. Dus ja, het helpt wel. En mijn vrienden helpen ook wel. Ik denk zo, je kan beter. Dus ja, het was... Maar ik heb er wel geleerd van... van je kan meer vrijheid hebben dan daarbinnen. Dat wel. Dat heb ik wel geleerd. Van. Je kan andere dingen doen in plaats van dingen doen waardoor je naar binnen kan. Dat is wel wat ik heb geleerd. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dus je maken om een meisje en dan nog mensen steken?
1: In de volgende aflevering van Geboeid.
0: Laat jongeren, oké, okay, hij heeft wat fout gedaan. Laat hem weer proeven hoe eigenlijk gevangenis is. En niet gelijk naar een J.I. Want sommige jongens krijgen gewoon traumas daarvan. Hè.
4: Ik denk dat... Um dat het ook een, uh, een kwestie is van welke jongens passen in een café. Ik denk heel veel jongens. In Amsterdam kennen we dan ook nog de kleinschalige voorziening, de café. En daar, dat is een soort, ja, ik noem het altijd een jeugdgevangenis light. Dus daar, um, s'avonds, s'nachts ben je gewoon binnen... en gelden gewoon de regels van een jeugdgevangenis. Uh, maar overdag mag je wel naar school...
1: Dit was aflevering 4 van Geboeid, de podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op hetccv.nl en in de show notes bij deze aflevering. Als je nieuwe afleveringen niet wilt mislopen, abonneer je dan nu in de podcast app. En dat is gratis. Als je dit een mooie aflevering vindt die ook anderen eens zouden moeten horen, laat dan een rating of een review achter. Daarmee maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Deze podcast is gemaakt door Audiodrama Podcast Producties in opdracht van het CCV.
7: Zoveel tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry want zo lijkt het of niemand mij begrijpt Ik zweer het mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child Gesprekken met mezelf, alleen ik en mijn gedachten Zocht alleen een beetje liefde om de pijn niet te verzachten Gevorderd door de straten, zeg mijn broertje wat verwacht je? beschikken gek hoe mijn me schilderen als grote crimineel Weet niks van mijn verleden, maar toch oordelen ze veel Geassocieerd als crimineel, maar de staat creëert hem zelf Kleine jongens opgesloten op een groep of een cel Neem een kijkje in, in de zorg en vraag je af of het helpt Ik had een zware bagage en ik zat alleen in die hel Ondanks de pijn maar antipuur, maar velen maakten het veld. Nu jezelf geen jeugdzorg als je de jeugd toch niet helpt als je de jeugd toch niet helpt Zo tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry Maar zo lijkt het of niemand mij begrijpt Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child, lonely child Ik ben vergeten, daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna kwijt. zo lijkt het of iemand mij begrijpt. Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child, lonely child.